0: Привет, это привет всем подкаст Технологии жизнь Дмитрий и Василий,
1: Вася, привет. Дима, привет. И привет всем нашим радиослушателям. Так. Так. Я, Я пытался в прошлый раз, раз да, э, немножечко повреждать да, да. наши паузы между нашими репликами. Но это оказывается очень долгим, <laughs> но как сказать, благодарным занятием. Она благодарна. Но просто очень долго, кропотливо. Ну да, за него благодарность, наверное, получают. Хотя мы, наверное, некоторые подкасты слушаем, принимаем их за... Как бы так они должны быть, идеально рас рассказывают, там все, но ну, там тоже проводят время люди, изрядно, подчищая их.
0: Мне кажется, должен быть какой-то способ их чистить автоматически, там паузы, по крайней мере, его должно быть... В современном программном обеспечении должны быть вот эти определения... А, ну да. Мне кажется, это довольно простой способ определения вот этих voice recognition и подобных вещей.
1: Ну, знаешь, как, как на этом, на айфоне, на когда ты... Touch ID. Он тебя несколько раз спрашивает там взять обчаток пальца, да? Mm -hmm. И э, таким образом он, он находит разные позиции твоего опчатка пальца. А также можно научить программу, что нужно э, 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 вырезать и дать ему список. Может, в файле, чего нужно вырезать, чтобы он находил похожие и вырезал. Было бы смешно, если бы он вырезал что-нибудь важное там, из, 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 из середины слова.
0: Ну да. Но, ну, можно как бы сравнить, знаешь, он до... вот идеальный софт по записи подкастов должен выглядеть так. Во-первых, он этот софт должен позволять тебе сделать все остальное, что нужно для подкастов. За... Запись, оформление, туда просто картинки вставляешь, готовить этот фид и писать все описания, теги, туда вставляешь просто. Все. А потом Publish что iTunes одна да. кнопочка. Да, публичто RSS, iTunes и все оно делается. И в том числе оно должно позволять созваниваться. То есть как, так же, как мы. Вот мы используем Skype и пару других программ. Одна из них это я использую Skype Call Recorder. Такая компания E-Com делает, которая записывает полностью все. И потом мы еще записываем с помощью... Рог, Амеба, аудио хайджак.
1: Красивая, да. Вот как раз Microsoft. Рог Амиба, они бы смогли сделать вот такую вот то, что ты описываешь. Я бы им доверил.
0: Да, они бы точно, да.
1: Если um, вот. а вот. кто не видел их, их программы, может быть, какой-то демо скачайте. Там очень-очень милый интерфейс, и все это как-то сделано душевно. И похоже на Apple, с другой стороны не совсем похоже. Все свое такое там у них. Вот. Так что они, они молодцы.
0: И у них уже есть ведь на самом деле очень хороший редактор для обработки звуковых файлов, в принципе который, я думаю, они сами используют для своих подкастов Fission. И он чем хорош, он позволяет отредактировать mp3 файл, там нарезать куски там, из него, вот, в смысле, отредактировать чисто вот нарезками такое, а, и пересохранить, не теряя качество. То есть они не перезажимают его, они переделывают, как бы оставляя те же, ту же информацию. То есть просто умеют таким образом обработать а, mp3 файлы. И в принципе очень хороший софт, но хотелось бы вот все вместе. Но еще, конечно, большой компонент это созваниваться. И я думаю, это реально тяжело сделать, потому что не у всех а, это хорошо получается, но мне кажется, опять-таки, люди, когда делают программы по созвону, это очень важное дело, чтобы там плохая связь, когда у людей миллион разных устройств. Намного тяжелее сделать, а если это чисто для подкастов, у людей, скорее всего, будет более хорошая связь и более меньше вариаций надо еще делать. И, ну, в принципе, они могут быть, сделать, например, плагин к тому же FaceTime или, например, к Skype. Как вот Икам commerce call recorder for Skype, он плагин к Skype. То есть ты его устанавливаешь, это часть Skype становится. Если запускаешь skype, включается pull -requiver. он ждет, когда начинаешь звонить и там есть разные возможности, можно просто сделать, чтобы он начинает записывать все звонки если там звонки меньше там скольки то секунд, у меня там меньше 15 то он их просто сразу удаляет Можно сделать, чтобы он записывал видео, может сделать, чтобы записывал аудио видео там может быть только твой экран, только собеседника там пополам, picture in picture в общем, много разных возможностей, это все как бы... То есть все компоненты есть, на самом деле. Все это есть. Есть отдельные программы для публикации подкастов.
1: Да, все, все есть. Я пользуюсь еще дополнительно uh, Logic. Uh, Apple Logic для редактирования наших дорожек. Uh, где я... Ну, он, конечно, для редактирования подкастов. Это overkill. Там, слишком слишком uh, он... Там все есть абсолютно все функции, но, с другой стороны, там можно довольно простые вещи делать несложно, вот. но в общем будут вот...
0: да, но там нету а, определителей вот этих пауз и экони-акони, которые да. во всех подкастах есть. Я сейчас слушаю множество подкастов, и некоторых не ако не акуют. Я сейчас стал думать, что это не потому, что люди говорят лучше, а потому что они просто потом редактируют. Есть, конечно, да. вероятность, что они лучше говорят?
1: Ну, знаешь, когда... да, конечно, есть такая вероятность. Например, ведущие на радио, они специально тренируются. Их, их натренировывают, чтобы они избавлялись от всяких мусорных звуков. И слушаешь, когда какой-нибудь диджея, думаешь, как-то так у него прям такая трель несется такая без всяких пауз, без, без торможений, как у меня все момент происходит. Но... Если на кону стоит зарабатывание денег на подкасте, если тебя слушают тысячи людей, то, наверное, не грех потрудиться.
0: Ну, оно так это, знаешь, это курица и яйцо. Если ты не слышишь, тебя не
1: слышать. Ну, читать надо. Да, не поймешь. Я тут после некоторой паузы начал рисовать картину. Камбоджийский флаг. Как бы ты описал это? Камбоджийский флаг. Это на флаг похоже.
0: Да, на флаг похоже точно.
1: С какой-то обтекающей головой.
0: Да. Это мужик, которому разбили... Который купается в море. Которому об голову разбили чернильницу с синей
1: чернилами.
0: А мимо него проплывает корабль. который Сам корабль желтый, но вот эта нижняя часть покрашена Кровь. Таки, таким, Ну, не кровью, но таким красноватым но ну, это как выглядит как корабль который на фоне которого вот, мужик в воде да,
1: помогите мне помогите антипомагает да ну, что я еще... Довольно. у меня такая серия полосы как в ага. а вот. как ты определяешь
0: где вверх где низ кроме того как ты начал может быть лучше наоборот чтобы
1: было типа с такая капелька спадает да. Вот, так, вот
0: оно, так оно больше начинает напоминать э, старые логотип для Microsoft Office, когда там оно как кусочки Это этого. Да. Маза как
1: Вот так вот а, художество. А, если мы коснемся новостей, как мы обычно обсуждаем, то что в голову приходит самого такого вам? В Плутон еще. долетели,
0: наконец-таки. Да, долетели
1: до, 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 до Плутона. Новый такого, горизонт. Деграс де де Тайсон, как его зовут. А, знаменитый афроамериканский ученый, который появляется на телевидении там, и всяких интересных программах такой очень любимый, Нил Дегр... Деграсс Тайсон да, вот, он, да? mm -hmm. американский астрофизик и космолог. Он, в общем-то, раскритиковал, он сказал, что нечему особо радоваться, это Плутон это вообще не планета, и ничего особо интересного с ним нет. И прям вот он так напирает на это, что некоторые даже обалдели, думали, что он, думали, что он будет радоваться вместе с остальными. Ну... No. Uh -oh.
0: Почему не планета? Конечно, я считаю все-таки то, что его списали со спиской планет, это правильно. Что так если задуматься вообще, как все это произошло, то есть, а, там, когда появляется звезда, вокруг нее, грубо говоря, вращается пыль, а, вся она вращается, а, значит, потому что если бы она вращалась там не вращалась или вращалась медленнее какой-то скорости, она значит, сразу упала на звезду. Если она вращается быстрее, она значит уже вся улетела там за пределы гравитации звезды. А та пыль, которая вращается с определенной скоростью, она вся осталась на орбите. И вращается она вся в одной плоскости. И потом, значит, она вся начинает кучковаться и как бы кучковаться она же не может равномерно, то есть должны быть какие-то кучки. Вот эти кучки становятся планетами. И вот появились планеты, то есть как бы. В одном месте она, она, эта пыль, не смогла все-таки сгруппироваться в нормальную планету. Это вот астероидный поезд между Марсом и Юпитером. Теория такая, что типа поле Юпитера было все-таки гравитационно слишком сильно, оно не дало скучковаться этому. И там астероиды, они на самом деле выглядят как глыбы. Все основные какие-то куски. То есть они друг друга что-то протянули, но каждая, гравитация каждого из них недостаточно сильная, чтобы... Оно как-то ровно было, поэтому они там кусками налипшими, знаешь, так случайно. Есть, по-моему, одна такая, один такой, как бы, астероид, который уже стал мини-планетой. Церес, Церес по-русски, наверное. А, который, в принципе, уже имеет форму такого шара, нормального. 600 километров там, типа. Вот. И, ну, все равно все это в одной плоскости. И все mm -hmm. крутится одинаково. Там, вот. А и все, в принципе, возникло по таки, такому принципу. Плутон, он не крутится в той же плоскости. Он, во-первых, под углом, у него орбита неровная, не не как вот эти планеты, как кучки сформируешься. То есть она не такой формы, не, не под тем углом. И возник он не из пыли, которая вот так вот в кучке организовалась. А, ну, теория, конечно, точно никто не знает, но типа, что это какие-то наши большие планеты, предположительно Нептун, из остатка пыли, которая за последним планетой, которая называется Кайпер Белт, поиск, поиск э, Кайпера, вот, притянула. И там есть другие. И вот все вот эти планетки, они все маленькие, на самом деле. И вот их поэтому назвали планеты Карлики. Вот Плутон одна из них. Но, тем не менее, она, мне кажется, суперинтересна, потому что, во-первых, все взрослые люди сейчас, они выросли, думая, что Плутон это одна из планет все-таки. То он, тем не менее, самая большая из этих карликовых планет. И что еще интересно, что она нифига не изучена. Потому что все остальное было очень хорошо изучено, а это нифига не изучено. И как бы еще почему это интересно, потому что это большая часть все-таки культуры людей. и то, что они туда долетели, там, сфотоли, а раньше фоток не было. Фотки раньше были там несколько пикселей. А сейчас нормальные фотографии, там, можно рассмотреть, и много
1: интересного. А сейчас э, они отсылаются... Какой, какой скорости, ты знаешь, отсылаются информация обратно? Да,
0: тут, тут, там... 5,6
1: кей? да.
0: Как половина модемной скорости самых первых модемов. То есть... А. И при этом фотографии даже не в Но иногда мобильная связь в центре крупных городов работает хуже. Да,
1: да, да. Хотя, по крайней мере, ты можешь больше верить, чем то, что на Луне было. Отклонив тему быстро. Ты веришь в то, что теория заговора насчет того, что на не было?
0: Во-первых, потому что сейчас уже все-таки смогли смотреть с Земли, там, вот эти некоторые можно хорошими телескопами всякими, уже рассмотреть, что там на Луне валяется, и от этих Аполлонов вот недавно как раз сходили фотки от а, одного из Аполлонов рассмотрели на Луне, то есть это трудно рассмотреть, там поверхность -то огромная, и так, найти -то маленькую штучку тяжело, но а нашли одну из там, нашли, во-первых, русский луноход, там стоит, нашли вот а, одну из Аполлонов, и в принципе а... Теория заговора, это как бы людям свойственно очень склоняться ко всяким необъяснимым теориям, но как бы, такое фиговое объяснение, такое выдум, надуманное, это его всегда легко придумано. У нас мозг как устроен, не то, что это какие-то гениальные люди догадываются до каких-то там тайных теорий, это у людей так устроен мозг, что мы вот э экстраполируем все вот эти недостающей информации, мы любим их объединять в какие-то там в такие стандартные паттерны, вот, узоры и выкладываются теории. Поэтому, как бы, теорий всегда возникает очень много, ну как бы, если предположить, что наоборот все, что официальная теория это вот эта, теория заговора, а теория заговора это официальная версия, то она бы точно так же выходила, и точно так же можно говорить, вот, да, они летали, на самом деле. Все американцы скажут, да не, не, мы не летали, там, типа, все эта фигня, это так мы в студии сняли. А на самом деле, говорили да не, нет, чего-то. Они, на самом деле, там, хотят эту Луну изучить, начать туда первыми летать, там, просто они скрывают, делают вид, что, ничего, это будет выглядеть не менее правдоподобно Особенно, если будут какие-то космонавты, там, на самом деле, говорить при этом, что мы, да, мы были там, и
1: я подтверждаю, и там, как бы, во всех официальных документах это числится и правительство, как бы. Смотри, а, а что, если такая версия? Э, например, они слетали это на самом деле, сняли, а, прилетели обратно, а с пленкой засвечена, и нет догадательств. И думают, давай переснимем в студии, все равно мы были, не обманываем вроде. Э, как ты вот... Э, думаешь, это с моральной точки зрения у них есть? Э. Есть.
0: Это, понимаешь, это все, во-первых, такие вещи бы проходили, если бы они летали бы один раз. Они же летали несколько раз. И довольно много кадров, которые, ну, как бы, довольно неплохо сделаны, и в те времена было сложно сделать. И же кадры, как вот этот космонавт снимает, там же все время оставался кто-то на орбите, Представляешь, как было обидно чуваку, представляешь, полетели, но, но он на орбите остается. Вот. Он же снимает, как они там, отделяются, там, ну, если там в космосе там, невесомость, ну, можно вот этими а, самолетами, которые вот, летают и делают искусственную невесомость. Там, как бы это частично можно снять, но ну, довольно много всего есть, как бы огромное количество фотографий, и это и ну, как бы, трудно, трудно это сделать а, по, поддельно. В таком количестве. Ну, теоретически все возможно, но ну, то да. есть, если предполагать, что какая вероятность, что где-то кто-то бы нашел подтверждение, было более вероятно, ну, как бы, трудно, трудно поверить в это. То есть, если предполагать, что здесь две теории разнозначные, то есть, как бы, и обе как бы неофициальные, и Официально тебе говорят, мне ничего, ничего не знаю. Да, но не, не, без комментариев. Типа, вот есть две таких просочившихся теории. Одна такая, одна такая. То я бы поверил, конечно, вот, в то, что сейчас является официальной версией.
1: Ну да, уже, уже не хочется с морочить с тем, что изначально был правда, не правда, потому что уже э, ну, много чего же они сделали, много раз слетали и да, проехали. В общем, да. Это интересно про Плутон, но как бы это так поинтересовались и дальше поехали. Еще,
0: ну, там, как бы а, у всех крупных интернет-компаний суперприбыли, которые они вообще там лопатами гребут какие-то миллиарды опять все успехи сплошные. Вот, ну, это у них все хорошо, переживать не стоит. А, Вышел новый iPod Touch.
1: Да, интересная штука. Похож именно на тот самый iPhone маленький, которого нету. Да, да.
0: Ну, там он вообще как бы интересный апдейт, потому что мне кажется, кроме самой самой первой версии, они все время были как бы таким младшим двоюродным братом iPhone. То есть помимо того, что там просто нету устройства, делать звонки. А, там всегда был процессор с предыдущих поколений, там всегда был хуже качеством экран, намного хуже качеством камера, не было там вспышки какой то время ночью. Ну, много ограничений а, было. И, то есть, помимо того, что он не, как бы, это же не просто тел, как бы, такая же штука, как телефон, только без самой функции телефона, то там он был как бы сильно деградировавший по, по функциональности а этот в принципе чем уникален что там стоит процессор а 8 то есть как в самом последнем iPhone, он немножечко меньше там скорость но тем не менее а, такое же поколение процессор там есть копроцессор м 8 там как бы нормальная камера там нормальный экран там нормальный объем памяти там 128 можно взять и там в принципе из таких технологий там не хватает по большому счету только а, вот этого Touch ID ну, чтобы отпечаток пальца счистить мне кажется самый большой недостаток и конечно там скоро выйдет А9 процессор и телефон очень, но тем не менее сегодня можешь пойти и купить Интересная статья была на эту тему, что там одного человека, который работал в Таргете, а Таргет — это большая такая сеть магазинов, торгующих всем, на самом
1: деле. Одежды... Да, Мегамаркеты -мега такие. Ну, такие хорошего качества, довольно высокого уровня качества.
0: Ну, это как но, бы... Он все равно кон кон конкурент Волмарта, как бы, по большому счету. Там, в принципе, магазин... А, хоть они продают айфоны как бы, и даже, наверное, какие-то украшения, но ну, все равно магазин не для богатых людей в целом. ну там все есть, там то есть продукты есть. Ну, и, и там была статья от чувака, который работал три года а, управляющим по отделу электроники. И он рассказывал про то, как, как продаются айподы современно То есть есть три модели айподов, есть айпод тач, iPod Nano и iPod Shuffle. Значит, Touch это как вот телефон, как iPhone без функции телефона. Nano это вот старого старого типа iPod, то есть без то есть там он с кнопочками, с экранчиком. Вот там ну, такого сравнительно маленького размера были времена, когда он был меньше, но такой все-таки что-то там есть. Там причем там есть встроенное радио такое FM радио на ультра коротких волнах можно ловить вот и есть еще шаффл который только может там вообще без экрана типа мало записал ну как клип сажается на одежду стоит 50 баксов вот этот самый маленький как выяснилось покупают люди только в подарок то есть себе никто не покупает но есть множество людей которые думают вот я кого-то знаю им очень понравится я себе не куплю, но вот им точно понравится. И все 50 долларов. Хороший подарок. Вот, То есть, это даже не по возрастной категории, это чисто в
1: подарки. В подарки, да. Что-нибудь такое приятное, технологию подарить, но не хочется тратиться на очень серьезную.
0: Я думаю, большинство из них оседает в этих... где-то в ящичках, пылится и не используется. Наверняка. Скорее всего. Да. Нано выяснилось. Раньше все думали, что покупают в основном детям. Выяснилось, что детям не покупают. Покупают в основном пенсионеры. И люди, а которые да? хотят очень простое устройство. Почему дети не покупают? Потому что, чтобы слушать музыку, так вот на iPod у тебя должна быть коллекция. У детей нет коллекции музыки. Они хотят стримить. И вот они... и iPod Touch покупают много детям. Которые используют в основном три функции. Они играют, смотрят YouTube и э, слушают, стримуют музыку. Вот. Видимо, через YouTube тоже. Ну, вот. так вот интересное устройство. Но мне он нравится. У меня вот есть iPod Touch. Я им довольно много пользуюсь. Как вторым телефоном на самом деле я, когда путешествую, я его всегда с собой беру. Потому что если хочется где-то что-то слушать, смотреть туда-сюда. И чтобы в дороге не жрать батарейку основную, мне очень нравится. И в случае чего всегда все-таки можно как-то через Wi-Fi выйти, включить Skype, там, SMS.
1: Ну, учитывая то, что у меня сейчас на телефоне план такой, что у меня э, только LTE и 100 минут с t э, то я часто вообще не пользуюсь телефонной связью избегаю всякого, всячески этого. Ну, помогает, конечно, LTE, на этой нету. Но я часто на Wi-Fi и FaceTime, аудио это мой, мои звонки, мои делаются через него, вот. так что в принципе я бы выжил а, может процентов на 70 а, с таким вот iPod Touch
0: сейчас же будет, новая технология начинает распространяться, называется звонки через Wi-Fi то есть э, оно не идет как технология FaceTime то есть человек с другого конца звонит на обычном телефоне, а тебе звонок приходит тоже на, грубо говоря, на телефоне, на аплекуху, которая называется «телефон». Mm -hmm. да. Потому что часто это же не телефон, это у тебя на самом деле компьютер, в котором есть просто функция «телефон». Вот, как, который, вот, как ты говоришь, ты мало пользуешься. Правильно? Да. Аплекуха телефон, телефон я, да, это не я, очень это часто я пользуюсь. Ну вот. И по сути дела, что вот сейчас новое появляется уже несколько в Штатах, и, как я понимаю, в Европе в каких-то странах появилось, что... У тебя это может быть оплекуха без работы через Wi-Fi. То есть у тебя без LTE, без сотовой связи она работает через Wi-Fi. И мне кажется, если такое будет развиваться дальше, то и в какие же города, где есть муниципальный Wi-Fi, то в принципе можно так и пользоваться. И у меня вообще возникла на самом деле очень такая интересная мысль на тему. Мысль очень простая. Что у тебя как должен быть LTE-модем на самом деле, как отдельное устройство. И дальше у тебя есть вот LTE-модем, у тебя дальше есть телефон, который в принципе может быть, по сути дела, как вот этот iPod Touch, в котором есть application, который принимает звонки, да, то есть который разговаривает через вот этот Wi-Fi, потому что с LTE, со своим LTE-модемом ты разговариваешь по Wi-Fi, у тебя есть вот эта телефонная аппликуха, которая сможет принимать звонки и все остальное также у тебя работает и ты можешь там подключаться к часам там все что угодно вот и когда ты включаешь заходишь в зону где есть Wi-Fi, но тебе этот LT модем не нужен mm -hmm. и современные LTE модемы они не так работают то есть они в принципе очень похоже работают там не хватает каких-то базовых а, установок которые позволили бы вот этому устройству, которое типа аналог iPod Touch, с этим LTE-модемом разговаривать. То есть сейчас на самом деле он так устроен. То есть просто этот LTE-модем, он встроен в iPhone. И дальше это вот так все работает. Из-за того, что он встроен, там какие-то договоренности сделаны. Мне кажется, было бы прикольно, если бы эту функцию можно было физически разделять. То есть LTE-модем-то отделил, и это становится отдельным устройством. А дальше у тебя как бы... А, вот современное, то, что Apple позволяет вот это continuity, продолжительность, я не знаю, как по-русски не перевели, это фигню. А, подо... там связи получать звонки на iPhone, iPad. Непрерывность. Да, непрерывность. Да. Непрерывность. да. То есть вот такая простая мысль. И тогда ты его можешь вставлять, и тебе тогда, в принципе, телефон не обязательно иметь. У тебя может быть с собой ты взял только... MacBook, правильно? И, пожалуйста, там если эта штука сделана, как маленький USB 3C донгл, да, который ты так вставил туда-сюда. Вот. Ну, даже может быть там в чарджере находится. Чарджер с батарейкой. Встал.
1: Ну да, в общем, э -э настанет скоро это время. Неизбежно, когда мы сможем подсоединяться где угодно. И постоянно и тогда уже точно. Будет iPod Touch с телефоном, они срастутся с iPhone в одно, но пока это, ну не знаю, сколько это. есть много политики, конечно, вокруг этого, с телефонными компаниями, как это называют их, dumb pipe, да,
0: угу.
1: тупая труба для, данных, для передачи ну, данных.
0: Ну да, типа рельсов, да но они пытаются, там у них есть какие-то applications, я вообще не понимаю вот а, 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 программы, которые они там есть какие-то карты, навигация там еще какие-то там есть какие-то а, а, деловые программы я, я не знаю, кто ими пользуется, зачем
1: да, это, это кажется, зачем вы лезете из, из кожи вон, покупаете какие-то телеканалы какие-то там э, свои какие программы, они, все что они делают ну, ни разу не было, чтобы там AT&T или там T-Mobile, э, американские компании или Verizon или сделали что-то такое потрясающее, что сказали. Ну, «Да вот, кстати, вот молодцы. Вот, они сделали такой апликейшн, который вот нужен был, а его не было. Вот у них вот так и вот все вышло. Все, все плохо. T-Mobile вроде хорошая компания, демократично все такое, денег у них хватает, чтобы рекламу тратиться и прочие дела. А вот сделать приложение, чтобы можно было платить за телефон. До сих пор обернули какую-то очень, очень хилую страничку, -страничку в страничку в, в, в application, и полная фигня, трудно что-то сделать, там все как-то выглядит, как будто для первого iPhone сделано. Ну,
0: надо отдать должное, в России эти все вещи лучше сделаны в какой-то степени, там есть свои просто тоже дикости совершенно, когда заходишь, там сразу для меня с непривычки приходится осваивать привыкать к этим каким-то новым странностям. Но в целом у них очень много хороших возможностей много плюсов. И в Европе вообще. В некоторых странах очень хорошо сделано. И там в Англии, на самом деле, вообще потрясающе, там очень дешево, очень качественно и очень хорошо сделано. Л лучше, чем в Америке.
1: Да, почему-то здесь они как-то жиреют или начинают лениться да, Видит, ну, опять-таки я считаю большая
0: страна, когда она большая целиком, это приносит очень много недостатков и для конкуренции, и для политики, и все есть, раньше это было нужно, потому что это труднее захватить а, и потому что тогда воевали странами, там, то есть воевали на самом деле короли, то есть король у которого есть больше территории, с которой он собирает дань mm -hmm. а, может собрать больше армии и захватить соседнего короля. И, соответственно, ты, будучи живущим на территории того другого маленького короля, тут же будешь ограблен э, более жестоко, чем твой король. король то есть, свои-то грабят тоже, но ограбят еще жестче. Да. Сейчас все поменялось. На самом деле, вот эти короли, они все больше и больше становятся эти корпорации. И, как бы, маленькие территории, как бы, Могут, по идее, сопротивляться. С другой стороны, если ты маленькая страна, тебе очень мало своих компаний, их поглотят, вот эти конгломераты международные. Их шил на мыл, ну, непонятно.
1: Да, не, непонятно. Потому что мы ожидаем от них, как, наверное, в свое время от королей ожидали, э, справедливости, какого-то великодушия, великолепия, там, побед сплошных, там, а, а когда они на оказываются тоже полный дырок, и да, из рук валится все. Но ничего, продолжает, продолжает двигаться дальше. Как э, Грубер недавно сказал насчет Apple, обсуждая тему, что они, э, на них вот напал, что у них там Safari не до конца доделан, там, не все стандарты поддерживает, и что это типа, может быть как новый интернет Explorer, ну, Это слишком, конечно, заявление такое э, спутчивое. Он сказал, что у Apple приоритеты располагаются так. Сначала собственные компании а потом пользователей, а потом разработчиков.
0: Ну, я, я, кстати, думал на тему, я прослушал тоже вот его подкаст на днях. Интересная тема, что, мне кажется, для всех крупных компаний приоритет своей компании на первом месте. Мне кажется, все те, те кто не ставил приоритет на первом месте, исключения только такие, как там Linux, какой-то там как-то не компания. Source ну, Nonprofit. Да, да. Поэтому может... они, на самом деле, не так сильно выросли несмотря на даже те, кто пытаются нам делать как-то все для пользователей, но интересно, что у Microsoft, да, вот как они заметили, что помимо вот этих игроков, как компания, пользователи, разработчики, есть еще другой игрок, который сильно влияет, это покупатель. То есть, потому что а, Apple в основном работает с, у них пользователи, покупатели, это одно лицо. То есть ты сам покупаешь свой iPhone, а в корпоративном мире очень часто не так. То есть ты пользуешься компьютером, но покупаешь его не ты. Не ты его выбираешь, не ты его конфигурируешь, не ты там выбираешь как модель, как компанию. Выбирает там кто-то, корпорация. И получается, что еще один игрок и у Microsoft там, например, было удовлетворить в первом случае, естественно, компанию, потом на втором месте. А, вот этих а, покупателей на третьем месте разработчиков, потом пользователей. Поэтому как бы а, мы видим то, что видим. То есть там качество каких-то вещах хуже.
1: Ну, мы как-то отрагивали с тобой эту тему, что на, самом, на, на словах они за пользователя там, типа олег, якобы. Но в принципе э, ну, это тоже как бы курица и яйцо. Если ты плохо делаешь за пользователя, получается плохо для компании. Если плохо для компании, то, то плохо для пользователя. Хотя не факт. Если плохо для компании, сейчас сам селом в разослове, не обязательно плохо для пользователя. По крайней мере, в краткосрочном периоде. Не, станет... не, а, а,
0: однозначно может быть... А, х... То, что хорошо для пользователей, не всегда хорошо для компании. То есть, например, сделать все продукты бесплатными. Да. Как бы будет.
1: Нам то нравится, а, а, а они таким образом загнутся. А, потому что... Хотя такие компании, у которых там огромные миллиарды, они, они могут еще... Ну, так...
0: они, скажем так, не все продукты сделают... Половину продуктов, скажем, окей, okay, не, не бесплатно сделать их дешевле. У Apple да. там маржа 30% в среднем, ну, либо сделать не 30, а 25. Да. И был бы у них сейчас не 200 миллиардов в банке, а там... 180. 180, 180 или даже 150. 150. Да. да. Все равно как бы неплохо. Да. Но, видишь, они считают, что для компании лучше там
1: а, сделать так-то. И... Справедливо сказать, что у Microsoft у них сначала свои интересы, потом разработчиков, а потом пользователей. Нет, я считаю,
0: у Microsoft тут сначала свои, потом покупатели, потом разработчиков, потом
1: пользователей. То есть то же самое, что у Apple, в общем-то, получается. Нет, у
0: Apple, мне кажется, все-таки... У Apple наоборот. У Apple покупатель... У Microsoft видишь, что происходит, что у Microsoft из-за того, что у них покупатель и пользователи это разные, то они из той же самой формулы, как у Apple, берут, вычленяют пользователя и ставят его на последнее место.
1: Я понял, о чем ты говоришь. Да, потому что покупают... То, чем ты пользуешься, сейчас на работе ты пользуешься Microsoft. да, Потому что ты, ты не покупал, ты просто пользуешься. Да-да-да. В общем... И в этом сразу видно. То есть коробки красивые, там, может быть, контракты работают для корпорации, там все эти, а люди просто будут вынуждены пользоваться. У Apple такого, они же пришли в эти корпоративные дела позже. Сейчас они, вот у них сейчас медовый месяц там продолжается, ну, уже, наверное, закончился, но идет сейчас с Apple, у них, в смысле до... с Apple, с IBM, mm -hmm. недавно была был союз такой заключен, вот. и они сделали недавно целый там десяток э, бизнес-приложений для IBM. Но вот это IBM всегда славилось ужасным дизайном. Не то, что славилось, они, они не славились, скажем так, они не славились хорошим дизайном. в Программное обеспечение. Программное обеспечение. Ну, железо, может, было в то время как раз,
0: IBM как раз всегда были вот эти
1: э, thinkpad ну, да. Но если посмотреть на их сайт, на, на, на их там Lotus, на всякую такую штуку... Ну, это,
0: Lotus это... — это не они, они купили.
1: Но... Ну, да, ну, да, да. Все это очень ужасно, да, но то, что Apple делает, в частности, фронт это будет интересно, потому что Apple пришли как раз, наоборот, к, к корпоративному пользователю с другой стороны и, и позже гораздо, чем Microsoft.
0: Ну, у них такая стратегия, типа, мы сделаем офигенно для пользователей, дальше эти пользователи придут на работу и начнут требовать. Дайте мне вот это нормальное устройство и в принципе, если все начальство... Тоже эти пользователи, тоже начали пользоваться, и если хозяин фирмы приходит с айфоном, он говорит, слушайте, мне надоел ваш этот гигантский там, BlackBerry или там, неважно.
1: Знаешь, я на, на работе нахожусь, кстати, в меньшинстве с Mac и с айфоном почти у всех, ну айфонов много достаточно, но половина айфонов, половина андроидов. И почти у всех Windows Некоторые по выбору, некоторые нет Некоторые просто им пофигу, они не спрашивали Что им там купить на работу Меня сегодня спросил коллега ну Думаешь, ты когда-нибудь можешь перейти на Windows? там Видишь такое в будущем? Я говорю, ну я вообще-то с него ушел, но не особо вижу Он говорит, я тоже раньше на Mac был Но сейчас вот с Windows решил, потому что мне так нравится Когда они сделали поезд по всей системе Говорит, все мои проблемы улетучились Ну... Я могу назвать тебе десяточек проблем с Windows, которые мне не нравятся, и, и да, с таких мелочей, как там то, что... Нельзя навести просто мышкой на окно и начать скроллить. Нужно обязательно на это окно нажать, чтобы он активным был. До этого скролл не будет на виду сделаться. Вот, это, это меня уже <laughs> такие вещи маленькие вымораживают.
0: Это долгая дебата, на самом
1: деле. Да, да и лучше не, не открывать этот э, мешок дебатов. Но да, ну как, как бы каждому свое. Но некоторые, некоторые в итоге испытывают какое-то даже такое теплое чувство к Microsoft и их продуктам. По, ну, я, по
0: я, 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 я считаю, что то, что они сейчас начали делать, мне кажется, это очень хорошо в целом, более правильно, потому что они решили, что отказаться от цели стать всем и вся для всех. Ну, как
1: мы в прошлый раз, на самом деле, обсуждали. И...
0: Да, да, да. вот, вот Еще у
1: это... Apple очередной рекордный квартал. Ну, у Microsoft и у
0: Google и у всех
1: но Microsoft там списали что-то, как, да, какие-то компании... В... Оказалось, Нокию они списали.
0: Да, но если не это, то у них тоже все офигенно.
1: Да, так что вот так вот. Это интересно. И это, наверное, будет, конечно, сенсацией, когда первый будет квартал, когда Apple будет на миллион долларов меньше, чем в прошлом году, там, в тот же самый квартал. тогда, То есть, как бы, это... они что-то нереально так идут, как локомотив с этими делами. Вот. Часы, вроде хорошо продавались.
0: Ну, акции-то все равно упали, потому что... Там же, как происходит, что эти аналисты а на Wall Street, они сами строят предположение, как Apple должен круто расти. И вот продажи iPhone выросли на 35% за год из да. такого же квартал, И они это считают, это разочарование. И акции падают. То есть, как в корпоративном мире устроено, то есть Apple, будущее компании публичной на этом на торгующие акциями на, на бирже, они обязаны давать свои предположения. Не абстрактно, не из головы, они там основаны на цифрах, там есть жесткие правила, как они это могут делать, и они говорят, что мы будем, вот, мы предполагаем, что мы вот так-то вырастим. Вот. И в какой-то момент они, все время получалось у них лучше, чем они предполагали, и они сказали, ну мы всегда хотим предполагать консервативно. Ну, окей. теперь давай мы будем предполагать, давай такой коридор консервативно и оптимистично. И вот они стали попадать в а вот, все время попадали в оптимистичное. И вот как бы все равно они попадают лучше, чем все оптимистично, но хуже, чем хотели некоторые аналисты с Волстрит. И...
1: Да, ну, ты думаешь, народ это вообще должно интересовать? То есть мы, мы как бы так э, там болеем, там Apple, там мы любим Apple, э, их продукты, если у них хороший квартал, значит, и, и всем хорошо должно быть. А на самом деле, это как-то должно нас это на самом деле волновать? Это, там...
0: Ну, то есть предположение, что если у них плохой квартал, начнут ли они лучше суетиться, там, активнее делать то, что хотят больше людей, может быть. Мне кажется... Это переставление паровоза и вагона местами. Потому что, что означает, что у них плохой квартал, это, скорее всего, у них э, стали хуже люди. То есть, какие-то ключевые хорошие люди ушли, либо состарились, mm -hmm. либо там устали. Это значит, что они потеряли э, такой механизм разработок хороших. там Хорошие идеи у них не такие хорошие, как раньше. И все вот это, это в первую очередь, это, это означает. Потому что все остальное у них правильно налажено. И есть, если начнутся убытки реально, там, то есть не убытки, а рост замедлится, то это, скорее всего, признак других вещей. И эти вещи сначала отразятся на худших продуктах, в первую очередь, а чем, раньше, чем а, акции, mm -hmm. я так думаю в этом плане Apple довольно уникальна относительно других компаний, потому что в принципе рынок ценных бумаг он пытается предсказать там, что будет с компанией через полгода предположительно так вот. А мне кажется сейчас они не очень понимают, То есть, потому что Apple не так оперирует, как все остальные компании, у них их не очень понимают финансисты, у них есть четкие формулы, как должно происходить а Apple делает очень многие вещи не так. И они до сих пор не могут этого понять. И других примеров, как таковых, очень мало. Но вот понять они не могут, поэтому все время. Ну, не, я надеюсь, что больше и больше технологических компаний все-таки будут даже не обязательно как Apple, а будут просто непонятные, И тогда это будет лучше. Ну, вообще, в принципе, сам феномен, стартапов и силиконовой долины, он уже довольно необычный, а, достаточно, то есть, почему это все в основном в Силиконовой долине происходит? Потому что обычные инвесторы, то есть финансисты старого типа, они не могли понять, как правильно вкладывать стартапы, на них зарабатывать. то есть Но появились такие, которые поняли. Это оказалось выгодней и все это происходит в одном месте, и как бы поэтому супер прибыльный, это дает огромный рост. И то, что многие сейчас говорят, что сейчас опять пузырь. Очень много индикаторов того, что не пузырь, потому что компании-то э, прибыльные. Там...
1: Да, да, они просто сравнивают э, то, что было непроверено и, и, и без особенного фундамента, и просто раздуто на биржах с тем, что на самом деле фактически приносит огромные доходы.
0: Да, но они как бы смотрят графики. Там, окей, график, -то он, там, да, он как это скачет. Сейчас очередной скачок, но не пытаются задуматься, почему скачок, то есть это очередной просто обычный скачок такой цикличности капиталистического развития капиталистического рынка, либо это что-то другое. А другое есть. На самом деле происходит компьютеризация многих бизнесов новых. И эти бизнесы как более прибыльные, как самый такой очевидный пример это, конечно, Uber. Потому что Uber, Сам... причем Uber не везде, а Uber, в частности, в Сан-Франциско, где зрелый рынок. И, во-первых, у Uber внутри Сан-Франциско есть сильные конкуренты, в отличие от других мест. Во многих мест нет сильных конкурентов. Здесь есть лифт, там еще какие-то... И при этом Uber собирает денег, то есть грязными. То есть не прибыль, а грязными. Собирает больше, чем такси и лимузинная индустрия собирали в свои самые лучшие годы, угу. причем в несколько раз больше. То есть это означает, что люди пользуются намного больше.
1: Да. да э, в Второй, раньше они, они думали, там, может, такси вызвать, даже не хочу такси вызывать, там, э, долго, неудобно, долго дорого, неудобно, да. Недолго, да. Сейчас этих мыслей они, они сократились, этих сомнений практически нету. Если нужно, то нет, ни, 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 нет никакого вообще как это говорится, препятствия для тебя. Нет нет никакого, никакой сложности во всем этом. Просто вылез телефон из кармана, скоро можно просто в часы сказать будет «Убер сюда». И он, бам, приезжает через две минуты тебе. Ну,
0: вот. Да, ну и цена – это большой фактор. То есть,
1: большой, э большой.
0: И вот, пожалуйста, то есть, не то, что они там заменили индустрию. Окей, там «Убер» появился, там «такси» умерло, а деньги такие же, да? То есть рынок вырос. То есть он вырос, грубо говоря почти на пустом месте, то есть, они вырастили, и пузырь, это, это во всем, во многих вещах происходит, то есть, раньше чего-то не было, что-то появилось, то есть, повышается, грубо говоря, продуктивность каких-то сфер деятельности людей, которые становятся. Ну, так, собственно, мне кажется, больше других новостей не было,
1: ну новости-то были, да, но мне кажется, мы, мы достаточно, да, какие-то сильных таких-то да, сейчас, как бы говорится, сезон, сезон слабых новостей. Вот, но давай мы наверное на этом закруглимся и довольно лаконичный. Москва получился.
0: Да, я завтра лечу в Москву, то есть вернее я лечу завтра, но я лечу сначала в Европу, там на день. В субботу я прилетаю в Москву, там на пару недель. Я не знаю, получится ли у нас связаться, может, сделать подкаст из Москвы. Москва,
1: ну, был, было, было, было бы интересно, да, так, сделать да, такое.
0: Интересно посмотреть, как там все. Там 31 а, июля начинается продажи часов, дороже, чем в Штатах, примерно на 100 баксов. На mm -hmm. 100
1: баксов. А, ну, посмотрим. Ну, сейчас самое время туда вести туда часы на перепродажу с 50-долларовой 50 наценкой. Да, но. И еще
0: недавно можно было еще выгоднее
1: Да, но увы. Хорошо, давай тебе приятного полета, отличной поездки. Попробуем записать хотя бы какой-то краткий выпуск. 13. Будет следующий. Тринадцатый. Ой, курантов. Да, ну хорошо. Давай. Чем?